0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Mein Kollege Andreas Groß genießt noch die Schulferien mit seinen Kindern. Hart Seitwärts, So nennt es Thomas Timmermann, Vormanager. Auch wenn die Börsennachrichten oft aufregende Schlagzeilen liefern, in der Summe tut sich an den europäischen Börsen wenig. So explodierte der europäische Gaspreis heute wegen eines LRG-Streiks in Australien. Soweit Thomas Timmermann. Diese Woche hatte ich auch einen Begriff geprägt. Nichts passiert, seitwärts Börse. Sorry für die, die es schon mal wiederholt gehört haben, aber nichts passiert, harte Seitwärtsbörsen.
2: Hallo Peter, ich bin Konstantin Oldenburger, ich bin Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute erneut über die Märkte mit dir sprechen zu können. Starten wir mit den Märkten, mit dem DAX.
0: Ich habe in dieser Woche einen neuen Begriff geprägt, der gefällt mir fast sogar, darum wiederhole ich ihn so oft. Nix passiert Seitwärtsbörsen. Diese Nix passiert Seitwärtsbörsen, sind die bald zu Ende? Wird der Druck auf den DAX immer stärker und kommen immer tiefere Kurse? Du hast ja einen Marktkommentar geschrieben einmal in dieser Woche und hast gesagt, der DAX beendet jetzt das Projekt
2: 16.000. Der Optimismus an sich ist noch nicht ganz weg, aber der Markt oder der DAX, der wackelt gehörig. Das Positive, was man vielleicht heute zum Wochenende dann auch feststellen kann, ist, dass er wackelt, aber er fällt noch nicht. Die wichtige Unterstützung bei 15.450 sind ja dann die jeweiligen Tiefpunkte, die wir im Juli und auch im August gesehen haben, die kann er immer noch verteidigen. Deswegen gibt es noch eine, eine Resthoffnung, aber die Saisonalität an sich, die spricht ja grundsätzlich im Moment eher für fallende Märkte. Dann auch die Wirtschaftsdaten, die wir jetzt bekommen haben, also die Auftragslage in der Industrie oder auch die Produktion, die zeichnen eigentlich so ein ja ziemlich trübes Bild für die kommenden Monate. Und ja, die Stimmung auch hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ist natürlich auch fast am Tiefpunkt. Also da spricht jetzt nicht wirklich viel. Ja, dafür, dass wir doch jetzt nochmal steigen sollten. Ja, letztendlich das Positive könnte jetzt nächste Woche entstehen, wenn die EZB ihre Notenbank-Sitzung dann auch hat. Dort ja könnte dann wahrscheinlich die letzte Zinserhöhung getätigt werden. Wie hoch die dann sein wird, ist noch offen, aber wahrscheinlich wird es die 0,25 Prozent hinauslaufen und dann könnte auch die EZB ihr, ihren Peak erreicht haben. Das wäre dann sozusagen auch ein mögliches Ende eben einer Korrektur oder aber auch der Start einer Korrektur. Das wird man dann sehen, wie dann die Äußerungen zu dem Fakt oder zu der Zinserhöhung dann sein können. Aber ja, im Moment haben wir eine sehr abwartende Börse. Keiner möchte im Vorfeld wahrscheinlich auf dem falschen Fuß dann auch erwischt werden.
3: Ja, schönen guten Morgen, mein Name ist Roman korewitsch ich bin der Berater des Fonds Deutsche Aktiensystem. Dann kauft man die Hypes, wenn wir jetzt mal Nvidia sehen, ich war letztes Jahr in Kroatien im Urlaub, da war die Aktie knapp bei 120, das war auch im September, also jetzt vor einem Jahr müsste das ungefähr gewesen sein. Und jetzt sind wir bei 520 oder wo wir waren, 15, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und da frage ich mich, wie kann das sein, dass wir innerhalb von 12 Monaten, also wenn die Zukunft irgendwie die Zukunft gesehen hätte, hätte die Aktie ja nie bei 120 sein dürfen. Oder jetzt bei 500 ist es auch total kokolores. Also irgendwo dazwischendrin liegt die Wahrheit. So weit, denke ich mal, kann man mitgehen. Aber ich denke, das ist dann einfach nur noch Hypes. Wir handeln halt viele, viele Hypes. Da kommt halt irgendeine Message zu irgendeinem Thema und die Leute springen alle drauf. Und wenn man sich halt vorstellt, da springen 10 Millionen Investoren drauf. Jeder kauft nur 100 Aktien, dann kannst du dir ja vorstellen, was mit den Kursen passiert. Also ist auch viel KI-Luft in den Kursen. Das weiß ich nicht. Nochmal, das will ich gar nicht beurteilen, weil ich das nicht weiß. Ich beschäftige mich ja nicht damit, ob das jetzt ein Hype ist oder nicht. Ich will nur sagen... Wenn die Börse das wirklich tatsächlich richtig vorausgesehen hätte, das ist ja meine Unterstellung, dann wären wir nie bei 120 gewesen letztes Jahr. Und die Frage ist, warum sind wir jetzt so viel höher? Und jetzt kommen ja die Analysten noch ins Spiel, die jetzt sagen, ja, das Ding ist 1.000 wert. Wo waren die denn letztes Jahr? Meine, Jungs werden gut bezahlt. Ich meine, die bekommen so viel Geld, das können sich andere Menschen gar nicht vorstellen, um dann eigentlich nur dummes Zeug zu erzählen. Bei 120 sagen sie einem, es geht auf 60. Und bei 500 sagen sie, es geht auf 1.000. Ich meine, das kann jeder von uns. Da könnte ich sagen, okay, hier ist mein Vertrag, bitte unterschreiben. Ja. Also das ist im Prinzip der Vorwurf. Wenn wir dann mehr Investoren hätten, die wirklich mal ihre Hausaufgaben machen, wie ist eine Bewertung? Wir hatten das ja auch bei Tesla, da haben wir ja auch, glaube ich, mal drüber diskutiert, wo man einfach sagt, ich sage nicht, dass Tesla eine schlechte Firma ist, aber ob eine Bewertung von 2 Billionen gerechtfertigt ist und das Gleiche würde ich jetzt bei Nvidia sagen, ist halt ein Problem. Oder wir hatten jetzt bei Nvidia den Fall, dass eine Tochter für 2,3 Milliarden Chips gekauft hat mit einem Kredit von BlackRock. Und das waren genau diese 2,3 Milliarden, wo sie die Erwartungen geschlagen haben. Was ist mit so einer Geschichte? Ja, da kommt ja auch nichts. Ja, SEC, Marktüberwachung, Marktmanipulation, wie gesagt, das sind alles Themen, die mich nicht interessieren, aber das bewirkt eben, wenn so ein Hype da ist, dass da plötzlich Geschichten auftauchen, wo man nur noch den Kopf schütteln kann. Das Gleiche hatten wir ja bei Tesla, sind wir wieder bei Tesla, als er gesagt hat, die Firma wird übernommen. Da gab es ja mal diese Geschichte, wo er 20 Millionen Strafe zahlen musste, oder nichts kam. Ja, das ist immer so Teil des Problems und davon müssen wir weg. Wir brauchen eine saubere Börse, die saubere Menschen hat, die sauber analysieren und dann können wir auch wieder in die Zukunft
0: also weiterhin anhaltende Inflation voraus, Ölpreise steigen, Gaspreise steigen und die Strompreise steigen.
4: Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt, ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast. Wir sprechen einmal mehr über die Geldpolitik der großen Notenbanken auf dieser Welt.
0: Na ja, und die Frage ist, worauf stürzt sich der Falke? <lacht> Kann die Taube sich auch stürzen? Aber die Frage ist immer, was stirbt zuerst? Die Inflation oder die Wirtschaft? Wie könnte denn jetzt ein Kompromiss beider Lager aussehen?
4: In der Tat, der der Falke übrigens, jetzt wollen wir es nicht zu bunt machen, der stürzt sich auf die Taube. Die Taube merkt gar nicht, dass sie stirbt, weil sie wird erschlagen durch diese durch diese Geschwindigkeit. Sie ist sofort tot, fällt dann sozusagen noch ein paar Meter weiter und wird dann wieder unten vom Falken aufgefangen. Das, um das Ganze nochmal abzurunden. Also es zeigt so ein bisschen so, die beiden sind schon immer in einem Gegensatz. Die Falken auf der einen Seite, die Tauben auf der anderen Seite. Kann es einen Kompromiss geben? Wir wollen ja die Tauben hier nicht totschlagen und wir wollen wegkommen von diesen, von diesen tierischen Vergleichen ein bisschen. Ja, es kann einen Kompromiss geben. Ich nenne ihn die sogenannte falkenhafte Pause. Das haben wir im Juni schon in den Vereinigten Staaten gehabt. Da hat die FED ja ausgesetzt. FED hat im Juli aber noch mal eins draufgelegt. Unabhängig von der Frage, ob da noch was nachkommen könnte oder ob es das jetzt war mit dem sogenannten Zinsgipfel, der eigentlich ein Zinsplateau ist, könnte eine falkenhafte Pause ein Kompromiss sein zwischen den Falken und den Tauben. Es gibt also eine Pause. Es gibt keine weitere Zinsanhebung kommenden Donnerstag. Aber gleichzeitig die klare Betonung der Präsidentin, die Inflationsbekämpfung geht weiter. Wir werden weiter reagieren und wir werden möglicherweise auch weitere Zinsanhebungen vornehmen, Zinsanhebungen, wenn dies denn nötig sein sollte. Also diese faltenhafte Drohkulisse, die wird sie aufbauen und wird damit sozusagen im Wording einen Kompromiss herstellen zwischen diesen beiden Lagern. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mit dem Hinweis, ja, die wirtschaftlichen Risikofaktoren haben sich erhöht, deswegen machen wir eine Pause. Eine Pause, ein Aussetzen bedeutet aber nicht ein aufhören, weil die Inflation zwar zurückkommt, aber zu langsam zurückkommt. Das ist im Grunde genommen das, was ich von der Präsidentin am Donnerstag erwarte. Microsoft-Hackerangriff, einen beunruhigenden
0: Einblick in den Dateneinbruch von Microsoft. Die Tech-Giganten bestätigen, dass Hacker vermutlich aus China kommend nicht nur im Juli auf Outlook-Konten von 25 großen Organisationen zugriffen, sondern sich bereits 2021 weitreichende Zugriffsrechte in der Microsoft-Cloud verschafften. Die Gruppe hinter diesem Cyberangriff Storm 0558 soll laut Microsoft Verbindungen zur chinesischen Regierung haben. Steigen wir ein in die Einzelwertchartanalysen. analysen Apple verliert mal schnell 200 Milliarden an Wert. Nach Befürchtungen des iPhones-Verbots in China verloren die Aktien bis zu 4%. Ja, auch große Apple-Zulieferer wie Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments spüren ebenfalls den Druck. Wie sieht es denn charttechnisch aus mit dieser Apple-Aktie?
2: Genau, also eigentlich pünktlich zum großen Event nächste Woche. Apple hat ja nächste Woche seine Keynote. Das bedeutet, Apple will neue Produkte vorstellen. Ganz besonders ja richtet sich das Augenmerk natürlich auf das neue iPhone. Da sind wir auch alle gespannt, was es alles kann und wie es ja auch mit der Bepreisung dann weitergeht. Aber letztendlich ja, also pünktlich. Ich habe es gerade angesprochen, immer wieder jedes Jahr um diesen Zeitpunkt, kurz vorm vierten Quartal, da gibt es dann immer wieder Gerüchte mit China vor allem. Also da war jetzt ebenfalls sehr viele Nachrichten gegeben, dass eben ja China die Nutzung von Apple iPhones für Regierungsmitarbeiter einschränken möchte. Da gibt es jetzt auch natürlich Gerüchte, dass sich das ausweitet auf private Nutzer. Dann gab es nochmals eine Meldung, dass Huawei scheinbar eine gewisse Wiederauferstehung hat und eben neue Chips herausgebracht hat in Eigenregie und damit eben auch ein eigenes Smartphone komplett ohne westliche Hilfe bauen kann. Und Das drückt jetzt sozusagen auf die Stimmung, eben perfekt für dieses Event sozusagen und man bereitet sich sozusagen auf das Event vor. Ja, Apple könnte auch als Proxy angesehen werden zwischen diesem Handelsstreit, der ja aktuell immer noch vorliegt zwischen den USA und China. Da gibt es ja eben diese Sanktionen immer wieder auf Chipbasis und so weiter und Apple verfällt so ein bisschen in einen Spielball wo man nicht weiß, okay, wer eskaliert in die nächste Stufe, werden die Sanktionen noch größer, wird sogar Apple selbst mit Sanktionen belegt, von China eben und so weiter. Und man muss sich vorstellen, dass China fast 20 Prozent der Umsätze für Apple darstellt. Wenn es wegbrechen würde, das wäre brutal, dann muss auch eine Anpassung natürlich im Aktienkurs vorliegen und sollte das passieren, ja, dann dürfte Apple ein großes Hallo oder Erwachen hier bekommen und der Aktienkurs würde wahrscheinlich deutlich in die Tiefe rauschen und die Marke um die 100 Dollar wäre dann sogar realistisch. Aktuell muss man sagen, also auch in dieses Keynote-Event hinein, ist es noch okay. Die Zone um die 170 ist im Moment sehr wichtig. Das ist zum einen das 38er-Betracement der kompletten Aufwärtsbewegung in diesem Jahr. Also wir hatten ja in diesem Jahr direkt zum Jahresanfang ein Tief bei 122, dann ging es hoch auf die 198 und die 170er Zone, das ist das 38er Retracement. Ja, und diese Zone ist eben als erstes Wichtiges zu nennen, das ist ein Support, solange diese Zone hält, ist alles für den Aufwärtstrend in Ordnung, dann könnte das sogar später mit einem Anstieg über die 190 weiter nach oben laufen, wir würden die 200 erreichen und später dann auch in Richtung 217 laufen können, wenn eben dieses Support gehalten wird. Problematisch wird, es, wenn der Kurs unter 156 US-Dollar fällt. Dann hätten wir ein ja, Überschneiden eines wichtigen Supports. Und das könnte dann eben genau diesen Abverkauf in Richtung 124, also zum Jahrestiefpunkt, auslösen. Und darunter dann wäre sogar die, ja, die potenzielle Gefahr, dass wir eben in Richtung 100 dann weiter nach unten rauschen. BMW ist in Topform über 100%. Es sind belebende
0: Zeiten für den Münchner Autobauer BMW. Der Produktionsvorstand Milan Nedeljikovic enthüllte, dass die Werke mehr als ausgelastet sind, manchmal sogar über 100%. Sie haben die Produktion intensiviert, wobei einige Werke rund um die Uhr in drei Schichten arbeiten und sogar samstags produzieren. Okay, alles gut und verständlich, aber wie kann man ein Werk über 100%
4: auslasten? Mhm.
2: Mein
5: Name
0: ist Marco Grassmann, ich bin der Fondsadvisor des Alphastar Europa-Fonds. Das klingt so wie naja fast Lizenz zum Gelddrucken. Das ist vielleicht das eine, wenn du sagst 50% Marge und mehr. Das andere ist natürlich die Betrachtung der Aktie. Lohnt sich das dann da noch einzusteigen oder ist die noch attraktiv? Ist die vielleicht schon zu teuer? Ja, der Markt hat natürlich schon auch erkannt, dass
5: das ein sehr, sehr attraktives Geschäftsmodell ist und die Aktie ist natürlich nicht billig. Trotzdem lohnt sich da ein weiterer Blick über die Langfristigkeit halt, was denn noch nach, nach vorne an Potenzial ist. Und die Hemnet hat einen ganz besonderen Kniff, den man äh, gerade, ins, wenn man es mit, mit Scout24 vergleicht, ganz interessant ist, weil Scout24 wird halt bezahlt von den Maklern und sie sind halt dann angewiesen auf das Budget der Makler. Bei Hemnet ist das anders. Die werden bezahlt von dem Immobilienverkäufer. Und haben dadurch eine ganz andere Preissetzungsmacht, weil der Käufer oder der Verkäufer, der kriegt dann natürlich einen sehr hohen Cash-Inflow, würde man sagen, von Ertrag für seine Immobilie, wenn er sie verkauft. Und ist daher weniger sensibel als der Immobilienmakler, der halt halt sein Budget hat und immer wenn er dann halt mehr ausgeben soll oder generell die Rechnung von, von Scout bekommt, dann ist er immer so motiviert, das zu minimieren. Bei Hemnit ist es so, dass der Makler verdient, wenn er möglichst viel mit Hemnet macht. Also er kriegt sozusagen ein Kickback für die Beratung, dass er dem, dem, dem Verkäufer hilft, seine Immobilie möglichst zu einem hohen Preis zu verkaufen. Und das ist dann sehr interessant für uns. Wir haben die Makler als Aktionär sozusagen auf unserer Seite und nicht als Gegenpart. Und er hat dann natürlich ein, ein, auch einen Anreiz, möglichst gut zu beraten und möglichst hohen Preis rauszuschlagen. Und das wird dann zur Hemnet Ja, für Hemnet dann natürlich sehr fruchtbar sein. Das Interessante, der zweite Punkt ist halt auch noch, wenn man mal in die Märkte schaut, die sehr weit sind. Also oft ist das halt Großbritannien, was die Internetakzeptanz und auch Australien angeht. Und dort das Immobilienportal fließt im Verhältnis zum Immobilienwert sehr viel höher. Man kann das so Take Rate nennen. Also was verdient denn Hemnet? oder das jedes Immobilienportal im Vergleich zum Wert der Immobilie. Und da ist Hemnet sehr, sehr günstig. Also mit anderen Worten, der Ertrag im Verhältnis zum Immobilienwert ist noch sehr, sehr gering und wir sagen eigentlich zu gering für das, was, was Hemnet dort an Wert liefert. Und das wird sich natürlich nicht über Nacht auflösen oder angleichen zu diesen weiterentwickelten Märkten, aber über die Zeit. Und wenn man ja sehr viel Zeit mit bringt, also dort gewillt ist, ein bisschen weiter in die Zukunft zu schauen und geduldig zu sein, dann könnte es durchaus sein, dass die Aktie gar nicht so teuer ist, wie sie auf den ersten Blick erscheint.
0: Führungskontinuität bei Zalando. Es gibt Veränderungen im Management von Zalando, aber zum Guten. Die Verträge der beiden Gründungsmitglieder Robert Gnetz und David Schneider wurden bis Dezember 2027 verlängert. Unter ihrer Führung hat sich Zalando von einem kleinen Start-up, das irgendwelche Flipflops aus einer Berliner Wohnung verkauften, zu einem führenden E-Commerce-Riesen entwickelt. Fassen wir zusammen, was bleibt dem Anleger jetzt zu tun? Was sind die besten Alternativen?
6: Also ich denke immer noch, wer zu Recht vorsichtig ist, der kann sich wieder mit dem Geldmarkt beschäftigen. Viele Banken bieten ja inzwischen 3,5-3,6% Prozent Zinsen an für begrenzte Anlagebeträge etc. Ich habe auch das Gefühl, es findet wieder Zinshopping in in Deutschland statt. Also es werden wahrscheinlich wieder Wildkonten überall eröffnet wegen diesen 3,5% Zinsen. Da hätte ich eigentlich eine bessere Alternative. Gehen Sie auf die Seite der Bundesbank, dort sehen Sie alle fälligen Bundesanleihen, In den nächsten Jahren, Monaten, suchen Sie sich eine schöne Bundesanleihe an, zum Beispiel in der Fälligkeit von Dezember diesen Jahres. Die impliziten Renditen von den Bundesanleihen liegen im Moment bei dreieinhalb Prozent. Kann man wunderbar über die Börse Stuttgart kaufen mit einem Limit. Und wenn man die dann wie ein Wertpapier gekauft hat, dann werden sie automatisch bei Fälligkeit zurückgezahlt. Was heißt, man zahlt nur einmal die Transaktionskosten, braucht kein Konto zu eröffnen. Und was noch viel besser ist, man hat kein Bankenrisiko, denn das darf man ja nie vergessen. Wenn man letztendlich bei einer Bank ein Festgeld abschließt, dann trägt man auch immer das Bankenrisiko, was bis zu gewissen Beträgen Ja geschützt ist durch die EU. Aber viele Anleger haben halt auch höhere Beträge. Und ja, die Wahrscheinlichkeit bei einer Bundesanleihen, dass die Bundesrepublik Deutschland pleite geht und nicht mehr zurückzahlt, die finde ich zumindest vernachlässigenswert. Und deswegen wäre das für mich die bessere Alternative. Ansonsten auf der Aktienfront breit diversifizieren ist Trumpf. US-amerikanische Aktien nicht vernachlässigen. Wir haben zurzeit wieder einen festeren US-Dollar, dort die Technologiewerte sind, aber mein Herz schlägt natürlich auch für Europa und deswegen Europa nicht vernachlässigen, auch dort breit reingehen in einen breit diversifizierten Fonds und wer es mit Absicherung haben will, für den ist natürlich der Tim Invest
0: Europa Plus Fonds
6: auch eine Alternative. Das wären so meine Gedanken.
0: Nächste Chartanalyse, Novo Nordisk. Die Aktie ist jetzt die wertvollste Aktie, in Europa. Also der Pharmakonzern aus Dänemark hat den französischen Luxusgüterproduzenten LVMH auf den Spitzenplatz abgelöst. Na Gott sei Dank. Besser als Handtaschen. Muss ich mir mal vorstellen. USA hat Google, USA hat Apple, Tech-Werte und wir haben Handtaschen als wertvollste Firma in Europa. Jetzt Novo Nordisk ist eigentlich bekannt für Diabetes-Medikamente. Der Boom kommt aber von was Neuem, von einem adip Positas Medikament. Wie sieht es denn technisch aus? Ist die Aktie schon zu heiß gelaufen?
2: Ja, yes, ist einfach eine super, super Story. Wenn wir jetzt beide bei einem Glas Bier über die wertvollsten Unternehmen in Europa oder in den USA sprechen würden, wären wir wahrscheinlich nicht wirklich auf die Novo Nordis gekommen. Es führt ein Nischendasein. Ist auch klar, es ist ein Pharmahersteller. Man kommt jetzt als normaler Bürger damit nicht täglich in Berührung, wenn man jetzt nicht Diabetes betroffen ist oder eben. Das neue Mittelchen, was eben für diese Kursanstiege sorgt, fantasiert. Da kann man eben sagen, okay, wie weit kann so ein Hype reichen? In der Pharmabranche ist ja oft bekannt. Ein Mittel sprengt alle Vorstellungen, die Firma macht Riesengewinne. Und ja, wie weit kann der Hype gehen? Wird es mehr als nur ein Modemittel oder? kann praktisch diese aktuelle führende Stellung in ein Monopol kurzfristig ausgebaut werden, weil es gibt nicht wirklich Wettbewerb in diesem Bereich. Novo Nordisk hat mit Eli Lilly nur einen Hauptkonkurrenten. Die anderen Pharmafirmen forschen, haben aber noch keine Medikamente in diesem Bereich. Und ja, das bringt natürlich jetzt diesen riesen Kursschwung. Ein Level ist ganz wichtig in der Novo Nordisk, das sind die 1008 dänischen Kronen. Das ist das letzte Tief, was wir gesehen haben. Und solange das hält, kann praktisch dieser Anstieg weitergehen. Bricht diese Zone um die 1.008 dänischen Kronen, dann gilt es eben das Sentiment weiter zu beachten. Es droht dann sogar eine größere, eine größere Korrektur. Die könnte in Richtung 25 Prozent ausfallen, weil die nächste Unterstützung, die beläuft sich dann bei 750 dänischen Kronen. Und das wäre dann erstmal so eine Abkühlung in diesem sehr, sehr heißen Markt. Das ist die Novo ist. also sehr toll. Ja, dass praktisch ein eher unbekanntes Unternehmen aus solchem Weltraum jetzt noch erreicht. Interessante
0: Finanzentwicklung bei Uber. Der US-Fahrdienstvermittler denkt darüber nach, den Aktionären Geld zurückzugeben, und zwar entweder in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen, wobei
1: Letzteres laut dem CEO wahrscheinlicher ist. Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement.
0: Was heißt das jetzt alles für die Börsen? Also die Rezession Mhm. kommt, ist doch stärker wie befürchtet. Was heißt das für die Börsen? Und wo müsste man hin, um von der Rezession bei uns zu profitieren?
1: VoiceOver
5: sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert.
4: VoiceOver ein. Einstellungen.
5: So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen.
4: Bücher, Kontakte, Kalender. Zum Öffnen, Doppeltippen. Frühstück mit Anna von 10 bis 11.
5: Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone.
1: Naja, grundsätzlich ist es so: die Erwartung einer Rezession. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, muss nicht sein, aber schaut schon so aus, dass wir damit rechnen können. Bedeutet, dass wir an der Börse eher widerstandsfähige Unternehmen und widerstandsfähige Branchen einkaufen und dass natürlich die Bewertungen nach wie vor tief sein sollten, dass also sozusagen die Reduzierung der Bewertung nicht ganz so wehtut, tut, als wie wenn man ein Unternehmen hat mit einem Kurs zum Gewinnverhältnis vom 30-fachen oder 25-fachen, kaufe ich mir halt lieber was, was billig ist. Genauso im IT-Sektor eher was, was preiswert ist und dann auch davon profitieren, was Unternehmen machen, auslagern in andere Länder und hier sozusagen die zweite Reihe in den Schwellenländern überlegen. Also ich sage mal Brasilien, Russland, Indien, China, diese BRICS-Staaten kann man sich überlegen, wobei China problematisch ist, Indien relativ teuer ist, Russland kann man nicht investieren, will man auch nicht investieren, Brasilien bin ich auch so ein bisschen am Zweifeln. Also einfach Länder, die vielleicht sogar außerhalb dieser BRICS-Staaten sind. Also Länder, kleinere Länder, die auch enorme Produktivitätsgewinne ermöglichen. Also ich ich sage jetzt mal Osteuropa, Polen, Ungarn, Tschechien, Rumänien oder in Asien, Vietnam, Indonesien. Also nicht gerade Taiwan, China, die Großen, sondern auch die Kleinen mal anschauen. Und das Schöne ist, auch wenn hier die Gewinne, der Unternehmen vielleicht in diesem Jahr etwas stagnieren, aber im nächsten Jahr gibt es hier Prognosen, dass die Gewinne hier um 15% steigen sollen im Verhältnis zur westlichen Welt, zur traditionellen Welt, wo die Gewinne zwar auch wieder zulegen könnten, aber die Bewertungen doppelt so hoch sind. Ich Mhm. bekomme diese Länder... Mit einem Kurs- zum Gewinnverhältnis ich sage mal von 10 in etwa. Traditionelle Schwellenländer, Emerging Markets wie Indien, China und so weiter, bekomme ich mit einem 13er KGV und US-Märkte mit einem 20er, die weltweiten Märkte mit einem 18er KGV. Kann ich mir schon mal überlegen, dass ich einen Teil des Portfolios sozusagen auslagere in diese Länder?
0: Wie viel Prozent des Portfolios würden Sie auslagern? Ja, und wie investieren Sie jetzt? Also mit welchem Investmentvehikel
1: in diese Länder? <lacht> Ja, also vom Aktienanteil würde ich einmal sagen, dass man neben den traditionellen Märkten und auch dem klassischen Emerging-Market-Anteil, der in der Regel zu 45, 50 Prozent aus China besteht und den Rest eben aus Indien, Taiwan und so weiter besteht, da würde ich einfach halbieren, würde ich sagen, die Hälfte meines trendländer engagements geht in sogenannte echte kleinere Auslagerungsländer, in kleinere Länder und wie investiert man da? Es gibt natürlich, ich sage es mal, einen klassischen Frontier-Markt-Index, der übrigens. Heuer ein schönes Kaufsignal gegeben hat. Also, der Index ist jetzt schön über der 200-Tage-Linie, schöne Bodenbildung gemacht. Wobei ich sehr gerne aktiv gemanagte Frontiermärkte nehme, weil hier die Zahl der Analysten relativ niedrig ist und hier noch effiziente Gewinne möglich sind, wenn man sozusagen direkt ins Unternehmen geht. Frontiermärkte oder Schwellenländerfonds, die aktiv auch eben kleinere Märkte im Visier haben. Gewisse Größe haben müssen natürlich für einen Investor und die kann man sehr schön beimischen. Alternativ wäre natürlich Länderindex zu kaufen, Polen, Mexiko, Vietnam mit ins Depot reinzulegen. Es kommt auf die Größe des Portfolios an. Je größer das Portfolio, umso mehr kann man in den einzelnen Ländern machen. Aber ansonsten sollte man eher die Regionen in diesen Bereichen über Fonds abdecken. Basen Radio Network AG Marktbericht.